0: Hello， 大家好，我是 Brian， 欢迎收听大人的 Small Talk。不知道这礼拜大家过得还好吗？呃，上一周就在节目里面宣布了这个网剧，好就很夸张啊。这个节目一播出来，我们几乎在几个小时内瞬间好就满了，然后还有一堆人。这个透过脸书，然后来告诉我们官说哈，想要挤进来，非常感谢大家哈，这么热络来参加这个聚会。其实我们公司在台北市仁爱路有两间蛮大的教室，真的要容纳可以容纳一百多人没问题。我们过去也办过这个超过百人的网剧，都还蛮开心的。可是毕竟是疫情的影响还没有结束哈，所以我们名额开的比较少。那如果大家喜欢这种线下交流活动，我们以后还会再办哈，希望大家持续关注我们节目。然后也很高兴大家对我们节目的支持，呃，这个礼拜其实我们在 Apple Podcast 上的排名其实相当不错哈、哦，呃，一直都维持在第五名、第六名之间，哈、哦，这也是非常感谢大家的支持。我们对 Podcast 这个 ranking 的了解是，他非常、呃、着重这个新加入的族群。他的占的分数权重会比较高，所以我们名次能爬到第五名，表示有蛮多伙伴帮我们去推荐这个节目给新的听众啊，这个非常感谢，也希望大家如果你喜欢这个节目，尽量推荐给你身边的人，让我们一起来相信、思考、勇于改变。那今天这一集啊，又要来讲大家喜欢的《战国策》每次都有人敲碗说喜欢听《战国策》的节目，那我今天也准备了一个我还蛮喜欢的《战国策》的故事，这个故事啊，跟阴险小人有一点关系。讲到小人呢，这个我们有时候以前在上班啊，跟同事这个聚会的时候都会讲，哎，谁谁很可恶啊，真是个小人哈，感觉好像到处都有小人。我印象很深刻啊，有一次跟同学逛街，然后这个同学就看到一个饰品店，他就跑进去，我说你要买什么？他说他要买戒指。我说你你是男生，你戴什么戒指？他说哎，你不懂，这个我是要戴在小拇指上的哈，这个叫伪戒。当时我还不知道什么是伪戒哈，就是。是学生时代，他就说这个学生时代的朋友嘛，他就说你不知道吗？戴伟戒可以防小人呢、欸。好，我就对这个印象很深刻哈，是我第一次从我同学口中听到哈这个小人这件事情，而且还戴伟戒来防御小人。那後,后来过了几年，遇到这个朋友问他说：“哎、欸，你有一次就聊天聊到，我说你的伟戒怎么样？有没有发挥功效啊？”哈，他跟我说这个很难讲。因为他去了办公室啊，发现那个他最讨厌的小人啊，戴了一颗比他还大的尾戒哈、啊，所以到底谁是小人啊？不过今天我们也不是要责难小人，只是刚好这个《战国策》，我看到了一则很有意思的故事。这个故事其实我以前在文章里面写过，它的全名是《张仪诱恶成轸于秦王》哈。张仪是一个人，大家知道，就是以前我们读书嘛，读到《战国策》，不是有合纵跟连横吗？啊，合纵就是苏秦嘛，连横就是张仪哈。当时的一个测试，他是个不断的去鼓动这个秦王啊，这个进行这个连横的手段哈，最后帮助这个秦王称霸。那这里今天这一集里面，这个小人其实就是张仪哈，他在背后讲人家坏话，讲谁的坏话呢？是另外一个很有名的，也是秦国的一个测试，叫做陈轸哈。陈轸，轸是这个珍珠的珍哈，斜玉旁改成车字旁哈，车字旁陈轸。成好，我们来看看啊，张仪啊是怎么样哈陷害陈轸，然后我们就来看看陈轸是怎么在大老板秦王面前，呃，为自己好这个撇清这个疑虑哈，非常厉害哈。那这个故事它是这样的开始哈，这个有一次啊，这个张仪他跑到大老板就是秦王前面去这个嚼耳根子，他跟大王说：“哎、欸，老大，我跟你讲哈，你看陈轸那个家伙哈，他常常在秦国跟楚国。”哈，这两国之间啊，跑来跑去啪啪照，不知道在搞什么阴谋哈。那楚国呢，是我们秦国最大的敌人之一。而且你会发现哦，这个敌人这个楚王啊，他对陈轸这个人非常非常好哦，啊，送他礼物啊什么的。可见呢、啊，你看这个陈轸一定是叛徒哈，他一定是为了去对面这个楚国啊捞油水，或者是想要陷害我们国家，所以才一天到晚往楚国那边跑，根本就不是为了我们国家着想。所以我觉得陈轸这个人迟早啊要背叛秦国，去投入楚国的怀抱，请大王务必明察秋毫。好，他就偷偷在这个秦王前面讲这个事情。然后呢，秦王听了当然就很不爽啊，好，就马上叫这个陈轸来。他说：“哎、欸，陈轸，有人跟本王说，哈、啊，你常常游走于秦楚之间，你是因为啊你想要背叛秦国，投向楚国的怀抱，这点你怎么辩解？”结果这时候陈轸啊，听到觉得大事不妙啊！你看我们大部分人如果被自己的老板哈这样质问，其实你大概会两个情绪哈，一个是很委屈哈，我明明没有做这样，呃，我明明没有做这样的事情，或者是我明明有其他的原因才不是要背叛秦国，你为什么要这样讲我？第二个呢，可能更多人还不是委屈啊，是愤怒，觉得是谁大王你听谁讲的啊？我把他揪出来，我跟他当面对质啊！可是你看啊，陈轸有意思的地方是他第一个，他没有委屈。好，他也没有自白，他也没有愤怒。好，接下来我们来展现一下他这个超厉害的话术。哈，陈轸这时候就不慌不忙，他不但没有否认，而且还对秦王说：“是的，确实有这么回事。”秦王听了，先是吓了一跳，然后又大怒，就说：“哈，你居然还承认？所以张仪告诉寡人的是真的咯！」好，你注意啊，这时候张仪这个名字被秦王不小心说溜嘴了。哈，就是张仪。干的好事，然后呢？陈轸就不慌不忙地回答，他说：“大王，这件事情啊，不只是张仪知道，你去街上随便问一个路人甲，都知道这件事情。啊，也就是说，没错，我确实常常跑楚国，而且啊，我搞不好真的要投向楚国的怀抱，路人甲都知道。”然后秦王这时候气的脸都发白了，陈轸马上接下来说：“他说，大王。”古代有一个很有名的人叫这个孝己，哈，是一个很有名的孝子。孝己这个人呢，他非常孝顺，所以呢，天下每个父母啊，无不希望啊自己的这个儿子就像孝己一样，哈，就希望孝己是自己的孩子。然后呢，伍子胥我们都知道他忠肝义胆，所以天下的君王啊，都希望伍子胥是自己的大臣。今天村子里面如果有一个奴仆啊被卖出去了，被卖掉了，啊。马上被同村的人交易下来，好，选秀第一轮交易下来，哎，表示什么？表示这个奴仆口碑很不错嘛，所以他就算没有换了主人，马上就有人要接手。好，他绝对是个好仆役，对不对？同样的，如果村子里面有一个女人被丈夫给休掉了，同村的人马上就把这个女生娶回去，这还用说吗？表示他一定是个好妻子。好好妻子是她被他是她前夫有问题，所以呢，照这样的概念啊。今天我陈轸，如果我是一个不忠不义的臣子，楚王又怎么会常常邀请我去做他的大臣呢？对不对？表示我是一个很忠义的臣子，臣子连楚王都希望延揽我。然后呢，你看我这辈子常常跑楚国，就是为了我们的国家。我对秦国啊是这样的忠心耿耿。可是呢，你却今天啊听了小人的谗言，你听了，你马上就要把我遗弃。马上就要放逐我，那我接下来除了楚国，我还能去哪里呢？秦王啊，听了一方面很感动，一方面有点羞愧哈，觉得他讲的真的是有道理，哈，是做事的人被人家这样讲，真的是，而且还差一点相信了张仪的这个谗言哈，所以他就跟陈轸道歉，然后就把陈轸挽留了下来。所以张仪啊的诽谤也因此没有办法得逞。你看啊，我觉得这段故事啊。呃，虽然很短，可是我觉得这个成枕真的是很有意思哈。他其实呃，我觉得这些测试啊，感觉上就是大家可能觉得他很会耍嘴皮子哈，很会说话。可是你从他的这个说话的过程中，其实我们可以感受到他有几点，我觉得是蛮厉害的。第一个当然就是他的随机应变。啊，他的应变能力非常好，然后马上可以想出这些啊非常生活化，而且啊又非常有说服力的这些句子。好、啊，比方说仆役啊被卖掉啦，马上有同村的人买回来之类的。好，这真的是蛮蛮有道理的。第二个，我觉得他们的情绪也非常沉稳哈、啊。要是我们早就吓死了，对不对？不要说秦王在宝座上，我们一般如果被老板、被主管啊这样子误会。就算不是秦王，我们在老板面前呢、啊，我们也紧张的要死，要不然就是情绪很激动。你看陈轸，好，泰山崩于前面不改色，他可以慢慢的思考，非常温和的把这样的对话说出来，好，成功了说服了秦王。所以你看啊，他这个整个过程中，陈轸他并没有因为自己被抹黑啊，第一个他没有去极力辩白。好，他们又说我没有，我没有，讲了一堆理由。好，因为确实他可能真的是有常常跑去出国啦。好，所以你去辩白，搞不好一边辩一边露出了更多的漏洞，然后就越抹越黑，对不对？他不往这个方向走。那一般来说，我们被小人陷害的另外一条呃自保之道啊，呃，要不就是辩驳，被为自己辩白；要不就是反过来去攻击。好，比如说第一个，我一定会问老板说是谁谁讲的，我要知道。啊，我跟他对峙。那假设说我已经知道，就是张仪这个小人是他讲的。那接下来呢，我们一般人的第一个反应就是攻击张仪，张仪这个人多可恶，多可恶。然后就会当着秦王的这个面呢、啊，反过来啊反击张仪，讲张仪的坏话。可是啊，我们得说啊，这两招。啊、嗯，我不知道各位在人生的路途中有没有曾经被这样子误会过哈？这其实是真的是一个很难堪的状况。我们直觉就是为自己辩白，直觉就是去反击那个攻击我们的小人。可是你觉得这样是有用的吗？其实通常我的经验也告诉我，通常用处不大啊，用处不大。所以反而是今天陈整的回答是很妙哈，他走出了第三条路，就是他也不否认。他甚至还主动承认，甚至还强调说：“岂子张仪知道啊，路上每一个路人甲都知道。”然后呢，让秦王很震惊。各位注意哦，当秦王听到，哎，秦王本来也会预期哈，这个陈轸要反驳或者要反击这个张仪，可是结果他不但没有反击，而且还大啦啦的承认：“对我就是常去楚国，哎，对，而且我可能真的要去楚国了，哎，怎么样？”嘿嘿，这个秦王反而傻眼。当人对于一件事情震惊傻眼的时候，他反而会把注意力啊放在这个陈枕的身上。好，你居然都承认了，来，我待会就把你斩了。在斩之前，你说说看，到底为什么？所以他反而是秦王很好奇的听听他的理由。然后呢，陈枕呢也不是讲一堆大道理，他是找一些巧妙的比喻，非常简单，然后也有很有说服力的，好去证明自己的忠诚。而且呢，他讲了这个例子证明自己的忠诚之后啊，其实你会发现啊，陈轸还是很有趣、很可爱。他到了结尾啊，也不忘装一下无辜哈。你看哦，我刚刚把这个道理都讲得那么明白啦，大王，如果你对我还是不谅解，哎，那我也只好真的要去投靠楚国啦，对不对？没办法嘛，你不懂我嘛，我都为你做了那么多，你还听小人的话，我还真的没不得不去投奔楚国。啊，等于也是装无辜。好，那大部分人其实不会像陈轸这样做，通常都是气急败坏，好一下对天发毒誓，哈，如果我背叛秦国，我天打雷劈，好，或者是一下有讲要,要这个谁谁谁是谁讲的，好，叫赵老者出来，我跟他对质。各位，你看啊、哦，如果用这两个方法，其实呃，通常效果是不好的，效果是不好的，好，而且你看这很很有意思的哦，张仪是背后的小人。是秦王他自己说说溜嘴的哈，自己说出来所以冷静其实是我们给大家的呃第一个建议哈。你遇到这样的状况，你真的要好好的保持冷静，不要气急败坏。为什么呢？我曾经想过这个事情哈。也有同学可能会讲说哈，有听众可能会觉得说，哎，你被这个污蔑了啊，这明明不是你做的事情，你被污蔑了。如果你保持冷静，人家会不会觉得你默认了这件事情？当然这是有可能。可是我得说啊，你气急败坏，并不会比你冷静更好。怎么说呢？我来为大家分析一下哈。你看哈、啊，如果你这个被污蔑了，大部分的人他的反应可能是觉得很委屈啊，被冤枉了，很气急败坏，或者是怎么样，这个很生气要反击。可是你注意哦，在对方的眼中，因为他并不知道你，他已经不信任你了嘛，才会找你来对质嘛。你的激动，你情绪很激动，你这个大哭，你大叫，你很握拳哈，轻轻破路。你虽然你自己心中知道你的愤怒是因为你被诬赖了，可是别人也可能以为你的愤怒是因为你被抓到之后恼羞成怒啊，对不对？也是有可能，所以别人不太能呃理解你的激动到底是因为被逮到了，逮个正着，所以你很愤恨，好，或是觉得有人害你，你很愤恨，还是还是你真的是被冤枉而感到愤恨。呃，对方不一定能分得出你这个表情，所以那冷静，你说冷静，万一有人觉得你默认怎么办？所以这时候冷静，至少对你自己有好处，你可以静下来，好好的思考思考，到底好、啊、要怎么去回应这个问题，好、啊、要怎么回应这个问题。那像陈枕的方法就是，他很冷静的回应，而且他还顺着这个大王的认知讲。因为今天我猜啊，这个陈轸在当事人他当时可能真的是常常去楚国，只是啊这件事情他是有做的，所以在外人的眼中，他确实有常常去楚国，确实、呃、楚王对他也很和善，这个是事实，他是很难从这个点上去反驳的。可是与其哈、啊、气急败坏的去反驳，不如我先承认你看到的事实，可是呢我给予这个事实啊一个不同版本的解释。啊，给予他一个不同版本的解释，这个我认为是比较有机会的。好、啊，第一个，所以我们建议大家一定要非常非常冷静。那第二个呢？很多人觉得第二步开始呢，我就要逮到这个谁在我背后说坏话的小人哈、啊，我要好好的跟他对峙，呃，甚至我要在秦王面前去反击这个张仪。张仪这个家伙也不是好东西哈、啊，他也曾经骗过你，他自己也跟楚王很好，或者是如何如何反击他。可是我要跟各位讲啊。虽然你心里很气，可是这时候你把这个在背后呃廖贝亚的小人啊，你去攻击他，其实在这个老板也就是秦王的眼中啊，你搞不好更可疑。为什么呢？他就会觉得你看不看？你抓你被抓到了吧？现在你想要攻击这个告密者，表示你真的是罪犯啊！你真的是罪犯，罪犯都很痛恨警察。啊。他搞不好更相信张仪抓到你的把柄，他搞不好更相信张仪所说的是事实。而且呢，你这时候因为你自己气急败坏，你在秦王面前，一方面你要为自己辩解，一方面你要去反击这个小人。这时候，除非你手上已经有刚刚好，你已经准备好非常强而有力的证据。好，你证据确凿，张仪做了什么？否则的话，你在这个当下其实是对你自己的局势非常不利的。你自白都还来不及，老板都还在怀疑你，你又要去讲另外一个同事的坏话，所以这等于就是一团混乱。老板最好最好的结果，他可能也认为你们俩是狗咬狗，可是再怎么好，他也不会相信你。好，他也不会相信你，而去排斥这个张仪所发现的事实。所以我觉得在这个 moment。先不要去反击小人啊，先不要去反击小人，反而应该要针对自己的事情给出一个合理的解释。那我自己的建议，什么叫做合理的解释呢？我认为啊，你应该把你的所作所为啊，去拉高一个层次，把它拉高到对群体有利的方向。比方说。比方说，像陈轸哈，他真的有去楚国，这个是一个事实，所以你就不要在这个事实上哈去辩解，你就说，对我确实有去楚国，可是呢，我去楚国受到楚王的款待，他背后的原因就是因为我是个大忠臣，就是因为我去办事情都是为了秦国着想，所以楚王才期望。好，才能想要挖角我嘛？因为他觉得他也希望有拥有一个像陈正这么忠心的臣子。就是说，你要把你这件事情啊，最后把它拉到一个很高的方向。好，什么叫很高的方向呢？就是对国家、对人民、对百姓、对公司、对团队、对大局、对这个 project 整体是有利的，整体是有利的。也就是说，我这个臣子对国家是有利的。所以，为什么我去楚国会受到款待的原因？你不要一直去辩解自己的小小的行为，你要把你做的这个行为啊，假设真的有做，你就承认，然后再把它拉高，好，再把它拉高这个层级，让他讲到说你的行为是最终的目的，背后的目的是对整个群体、对老板、对团队都是有利的方向。然后呢，讲到这里啊，如果你真的忍不住要反击，我觉得是放在最后一点。你也可以提一下哈，今天像这个今天这个战国策的故事，这个秦王啊，他自己已经说把这个张仪的名字给讲出来了，所以我可能如果我是陈枕的话，如果我要反击张仪，我会在最后当这个秦王已经相信我了之后，我可能会提醒一下秦王，我说秦王啊，张仪呢跟我们的团队啊，我们都是为了秦国打拼，那我相信张仪啊也是为这个国家好，所以他也确实啊。对我们其他臣子的一些行为啊，有一些担忧，跟您上报，我觉得是对的。可是啊，我也希望秦王能多加注意，因为啊，一个国家要强盛，最重要就是臣民百姓都要团结。那张仪呢，他这样子啊，没有事先哈、啊、跟我们讨论，也没有事先去查证，就直接跑到你的面前来讲其他臣子的坏话。那如果这样的事情天天发生，发生在每一个人的身上，每个人都来跟呃秦王告状，每个人都在怀疑对方，然后都不去查证，那老大，你是不是天天要处理这样的行为呢？而且啊，有很多很多的事情，大家就互相要把精力花在防御自己的同事身上。那这样谁还有能力，谁还有这个精力去把公司的事情、把国家的事情做好呢？所以我会建议啊，这个张仪他的担忧也是为了国家。好，你看我没有在骂他、哦，我说也是为了国家。可是我们将来是不是能有一个更好的方式？好，有更更好的方式创造大家的团结，而不要在背后互相告密呢？对不对？好，其实我这样讲就是很温和的，将了这个张仪君。所以其实，在职场里面真的很难免。好，我们说。呃，其实我也不是很想强调说啊，跟我们不合的人，哈，讲我们不对的人，我们就给他扣上一个小人的帽子，哈，只是说，呃，很多时候真的是互相，啊，就是互相，大家厉害厉害关系，或者是在职场上对同样的事情有不同的认知的时候啊，就难免会碰到这样的所谓小人插刀的这个感受。那这个故事我觉得它很棒的原因就在于，它抛弃了传统这种情绪反应，哈，要不就是。呼天抢地为自己辩白，好天敌良心啊，老大我没有做啊，好哭哭啼啼也没有哈，是哪个混蛋把他找出来，我跟他当面对质哈，那个人更坏好不好？他抛弃了这两种我们人直觉的反应哈，反而想到了第三种方法，我觉得这个是《战国策》张仪诱误成枕于秦王这个故事给我们的一些启发，好，我觉得还蛮有意思的，提供给大家参考。那如果大家喜欢《战国策》的故事的话呢，呃，你也可以在 Apple Podcast 上留言，说说你对这一集的看法。然后呢，呃，大家有什么呃在职场上想了解的问题，我们也会抽空为大家回答哈、啊。还记得我们有公布一个 Podcast 信箱，在这个说明列里面有，你可以把你的问题丢过来好、啊，我们会呃择期为大家分析。好喽，那希望你喜欢今天的节目。那希望大家这个礼拜，不管是上班的、上学的，啊，都能过得很开心、很自在。记得要跟我们一起相信、思考、勇于改变。那我们就下次见，拜拜。